0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès et aux galères qu'ils ont vécues sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé par Barbara. Formatrice, facilitatrice en développement des soft skills et en prise de parole en public, elle a cofondé mon Impro du dimanche avec la conviction que l'improvisation théâtrale est un outil puissant de développement personnel et professionnel. Si toi aussi tu souhaites réaliser tes propres épisodes Vécu, rendez-vous sur Vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. à jeudi prochain et bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu uhuh. À chaque des Vécu Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Atina Marmora, je suis fondatrice et directrice de l'association Révèle. Après une école de commerce, j'ai travaillé pendant huit ans dans des grandes entreprises, dans le service marketing commercial. Puis j'ai fait un bilan de compétences et j'ai eu besoin de, de remettre du sens et de la motivation dans ce que je faisais. Et petit à petit, je me suis passionnée sur les questions de pédagogie, d'accompagnement des jeunes dans leur orientation, et après avoir fait plusieurs formations en coaching, en dynamique de groupe, plein d'autres choses, je suis devenue consultante en innovation pédagogique. Et j'ai fait beaucoup de formations dans les lycées pour accompagner les jeunes dans leur orientation, à travers une meilleure connaissance d'eux-mêmes et en leur donnant les outils pour pouvoir construire un projet professionnel qui leur ressemble. La question. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast est... Comment construire un projet au plus proche des besoins de ses bénéficiaires le vécu. Quand j'étais formatrice et que j'intervenais en classe, je posais souvent la question aux jeunes filles « quel métier vous voulez faire plus tard ?» et j'avais systématiquement le droit au top 3 des métiers, c'était secrétaire, assistante de direction et puéricultrice. Et ça m'a vraiment questionnée, j'ai de comprendre d'où ces métiers sortaient. Et questionnant à la fois les jeunes filles, les professeurs, les associations de quartier, ben je me suis rendu compte que les jeunes filles faisaient un choix de métier qui étaient tout simplement présents dans leur environnement social et familial. Et je me suis également rendu compte qu'il n'y avait pas de programme pédagogique qui prenait en compte la question du genre dans l'accompagnement au projet professionnel des filles, et qu'il y avait des problématiques telles que la confiance en soi, l'estime de soi, euh, qui n'étaient pas traitées. On ne savait pas comment euh, forcément ouvrir le champ des possibles auprès de ces jeunes filles. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire sur cette thématique, qu'il fallait créer un programme pédagogique spécifique pour ces jeunes filles. Et du coup, j'ai créé Rével, qui est une association qui, justement, va travailler essentiellement sur trois objectifs auprès de ces jeunes filles. La confiance en soi, l'ouverture des champs des possibles en matière d'orientation professionnelle et la capacité à agir et à se mettre au service de son projet, donc à être dans l'action. Pour faire ça, on propose des programmes d'accompagnement aux jeunes filles dans lesquels elles vont apprendre à se découvrir, à se connaître, parce que pour être dans l'action, il faut d'abord savoir qui on est, il faut donner du sens, en fait, trouver une motivation à, à son projet. Donc on les accompagne à, à connaître leurs valeurs, à connaître qui elles sont vraiment, ce qui est important, leur motivation. On va également euh, leur faire rencontrer des, des femmes au parcours pluriel des rôles modèles euh, qui vont le, leur permettre justement d'ouvrir le champ des possibles, de s'identifier et de se dire bah, si elle a la réussite c'est aussi possible pour moi. Elles vont également acquérir une méthode en fait, pour construire un projet professionnel, découvrir le monde de l'entreprise, je dirais même le monde professionnel en général, comprendre les codes et les savoir-être, et elles vont euh, bénéficier d'un accompagnement de neuf mois pour continuer justement à, à travailler la confiance, cette ouverture des champs des possibles, à lever les freins qu'elles vont rencontrer sur leur route, et elles vont faire partie d'un réseau, réseau, le réseau Rével, qui sera là pour les, les accompagner à, à grandir, tout en favorisant leur autonomie et leur pouvoir d'agir, qui est un, un terme central chez premier apprentissage. Mon premier apprentissage, c'est de définir le besoin et de bien comprendre son public, ses bénéficiaires. Quand j'étais formatrice, ce que j'observais dans les classes, c'est que les jeunes filles prenaient beaucoup moins la parole que les garçons, qu'elles avaient tendance à avoir des postures soit complètement fermées, euh, soit à, à, à prendre la parole à tout va, à se faire remarquer. Et en échangeant avec elle, je me suis aussi rendu compte qu'elle ne trouvait pas d'espace dans lequel elles pouvaient exprimer leurs peurs, leurs doutes, enfin des espaces de confiance où elles se sentent incluses. Et ce qu'il en est ressorti aussi des échanges avec les filles, c'est que, en tout cas, ce que moi j'ai compris, c'est que l'espace public n'était pas forcément adapté aux jeunes filles. Dans les quartiers populaires, par exemple, il y a beaucoup de terrains de foot, mais il y a très peu de lieux qui sont faits pour les filles. Aujourd'hui, on sait que 84% des budgets qui sont dédiés aux équipements sportifs sont dédiés à des lieux pour les garçons. Et, et, et les filles, du coup, bah, on, ne, on les voit très peu et, et elles ne sont pas présentes dans l'espace public. Je me suis aussi rendu compte que les jeunes filles avaient des choix de métiers qui étaient très fermés et qu'au final, elles allaient choisir des métiers qui étaient présents dans leur environnement social et familial. Et qu'en gros, ces jeunes filles ne euh, pouvaient pas euh, euh, rêver d'être architectes si autour d'elles, elles, elles n'avaient pas de femmes architectes. Je pense que l'égalité des chances passe d'abord par l'égalité des rêves. Et pour permettre aux jeunes filles de, de, justement de rêver et d'ouvrir de, de, les champs des possibles, ben il faut avoir autour de soi euh, des femmes, euh, ce qu'on appelle chez Rével des rôles modèles, qui ont des parcours pluriels. Donc avoir des femmes qui sont aussi bien des architectes, aussi bien des militantes associatives, des femmes dirigeantes d'entreprises, des femmes entrepreneurs, pour justement avoir accès à ces possibles et se dire que c'est aussi accessible pour elle. Les jeunes filles, je les ai énormément questionnées, j'ai identifié une dizaine de jeunes filles à qui j'ai posé des questions, pour comprendre euh, les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer. Ce que j'ai touché du doigt, c'était de voir que ces jeunes filles avaient besoin qu'on les regarde autrement aussi. C'est-à-dire qu'elles avaient besoin de sentir, dans le regard d'autres personnes, qu'elles avaient de la valeur, euh, qu'elles avaient leur place dans cette société, euh, qu'on comptait sur elles, qu'elles avaient du potentiel. Et Le fait d'avoir des regards positifs sur vous, des personnes qui, euh, qui vous mettent au centre de leur intérêt, ben ça, ça peut, ça, ça, justement, ça favorise la confiance et ça peut changer la façon dont ces jeunes filles se perçoivent et la façon dont ces jeunes filles peuvent percevoir la société. Donc au, au final, c'est enfin, pas grand-chose, c'est juste un regard à un moment, mais qui, qui change tout. J'ai également questionné les professeurs qui sont en con, au, au, au quotidien en contact avec ces jeunes filles sur ce qu'eux percevaient, sur les besoins qu'ils pouvaient identifier chez les filles. Et euh, encore une fois, ça a conforté ce constat euh, sur le manque de confiance, sur le fait d'être inhibé en présence de garçons, de ne pas oser et d'être euh, restreint dans, 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 dans les choix euh, d'orientation. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage que j'en ai tiré, c'est l'importance de connaître l'existant pour ne pas réinventer la roue. C'était vraiment important pour moi de venir en complémentarité de ce qui existe déjà et surtout d'apporter une valeur ajoutée au service des jeunes filles, que ça apporte quelque chose de nouveau, sinon enfin, ça n'avait pas d'intérêt pour moi. J'ai vu qu'il y avait plusieurs associations qui faisaient de l'accompagnement au projet professionnel, mais vers des secteurs, des métiers en particulier, mais que sur cette question-là de la confiance en soi, du pouvoir d'agir et de comment est-ce que les jeunes filles peuvent être actrices, en fait, de leur projet, de leur orientation, il n'y avait pas d'approche inclusive, qui offrait des espaces féminins où les jeunes filles pouvaient se retrouver entre filles. Il n'y avait pas forcément d'approche euh, basée sur l'intelligence collective et du coup je me suis dit bah, voilà bah, bingo, je sais ce que je vais pouvoir apporter euh, de complémentaire et qui va euh, euh, vraiment répondre euh, aux besoins que j'avais constatés sur le terrain. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage que j'en ai tiré et de partir de ses compétences et savoir s'entourer. Quand j'ai créé Rével, ma, ma compétence première, c'était de l'ingénierie pédagogique. Et du coup, euh, l'idée, c'était de voir comment est-ce que je pouvais mettre ce, ce, cette passion pour l'ingénierie pédagogique au service des jeunes filles. Et il me semble que c'est très important pour être légitime vis-à-vis -vis de, de, des acteurs, de, des parties prenantes du projet, euh, d'être en maîtrise de son sujet. Euh, C'est-à-dire à la fois de connaître les jeunes filles, de savoir euh, bah, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent, euh, quels sont euh, les, les, les besoins qu'elles peuvent avoir, mais aussi d'être en capacité de proposer des solutions adaptées. Et pour proposer des solutions adaptées, il faut être en maîtrise du cœur du projet. Et le cœur du projet chez Rével, c'est la pédagogie. Et pour moi, c'était essentiel de, de m'appuyer sur cette compétence clé bah, pour, pour, pour trouver la meilleure solution, en fait. Pour moi, l'ingénierie, la pédagogie... Voilà, je, je maîtrisais. Euh, maintenant, quand on, quand on mène un projet comme celui-là, c'est important d'enrichir sa propre pratique. C'est-à-dire que euh, je me suis entourée d'autres pédagogues aussi. Euh, en fait, j'ai constitué un comité de pilotage euh, dans lequel j'avais des pédagogues, dans lequel j'avais des personnes euh, du corps enseignant, dans lequel j'avais des euh, prescripteurs, des associations de quartier et également des entreprises. Et du coup, dans ce comité de pilotage, je me suis appuyée sur ce comité de pilotage dans la phase d'expérimentation du projet. Et j'ai enrichi, c'est-à-dire que j'ai fait des propositions que j'ai enrichies avec les retours de ces différentes parties prenantes pour proposer un projet pilote le plus efficace possible. Quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage que j'en ai tiré est de commencer petit, tester, puis ajouter brique par brique. C'est comme ça que j'ai fait avec Revel, c'est-à-dire qu'avant même de créer l'association, je me suis dit, je vais d'abord tester mon idée. Et je voulais juste voir si ce que je ressentais, si les besoins que j'avais identifiés et la manière dont je souhaitais apporter la réponse convenaient en fait aux jeunes filles. Et, et donc j'ai fait tout petit, c'est-à-dire qu'il y avait ce fameux comité de pilotage euh, qui m'a aidé à identifier euh, deux associations de quartier. Donc je suis partie voir deux associations, une dans le 92, une dans le 93. Euh, Ziva et l'association Idée. Et euh, je suis partie euh, demander à, à mon entourage s'ils connaissaient euh, aussi des jeunes filles qui pouvaient envoyer, des jeunes filles qui avaient 16, 17 ans. Donc euh, les associations en question m'en ont envoyé, euh, mes copines m'envoyaient en des cousines. Et pareil pour les rôles modèles, bah, je suis partie piocher dans, mes, dans mon comité de pilotage et dans les copines que j'avais euh, qui, qui faisaient des, des métiers différents. Donc vraiment euh, tout petit au départ, le parcours révèle, le programme révèle. c'était juste deux jours. Euh, j'ai expérimenté deux jours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un programme de neuf mois, avec cinq jours, un parcours d'entrée de cinq jours, des coachings collectifs et individuels, mais ça, c'est aujourd'hui. Et quand j'ai commencé, c'était uniquement deux jours. Et, et en fait, petit à petit, donc déjà... Cette première expérimentation m'a permis de me rendre compte que oui, il y avait un vrai besoin et que ce que j'apportais, euh, les parties pris pédagogiques que j'avais avec les rôles modèles, euh, le fait de travailler euh, sur la dynamique de groupe, euh, le fait d'être dans une posture d'égal à égal avec les jeunes filles, enfin voilà, tout, 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 tous ces ingrédients pédagogiques fonctionnaient. Je parle toujours de, de, de ces deux exemples qui ont fait que j'ai créé l'association. Euh, ces deux jeunes filles qui ont marqué en fait, qui ont fait une différence, c'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après. Donc cette jeune fille qui me dit, bah euh, ben voilà, euh, euh, Yasmina, euh, de la Courneuve, elle avait 16 ans à l'époque, elle nous regarde, donc en cercle de clôture, et elle nous dit, bah ben voilà, moi mon père est au chômage, mon frère est au chômage, et dans ma tête, avant ce parcours, ce qui m'attendait, c'était le chômage. Et je me rends compte que, si j'ai envie d'y arriver, je peux y arriver, et que c'est moi qui dois être actrice, en fait, de, 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 de mes choix, qu'il n'y a pas de déterminisme, en gros. Et je me suis dit, OK, d'accord. Juste en deux jours, cette jeune fille a changé son regard, le regard qu'elle pouvait porter sur elle, et euh, a changé le regard qu'elle portait sur l'avenir. Ça, ça a été un premier, je dirais, choc, à la fois émotionnel, et enfin, voilà, il s'est passé plein de choses à ce moment-là. Et une deuxième jeune fille qui nous dit, qui nous regarde, donc l'équipe avec les rôle modèles, euh, et qui nous dit euh, mais pourquoi vous vous intéressez à nous Et là ça a été gérer la phrase de trop, euh, la cerise sur le gâteau, euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je sais pas. Mais je me suis dit comment est-ce qu'à 16 ans on peut euh, on peut dire ça en fait Qu'est-ce que ça veut dire sur ce Qu'est-ce que ça veut dire euh, ça parle, en fait, de cette jeune fille, du regard qu'elle porte sur elle et, et de la place qu'elle ne se donne pas, qu'elle ne veut pas prendre. Et là, je me suis dit, mais il n'y a pas moyen, en fait. Il faut qu'on continue. Et, euh, et cette première expérimentation a été, euh, voilà, a acté à acté le fait que c'était nécessaire de faire ce que je faisais et que la façon, la réponse que j'apportais créait des changements et que ça marchait. Ça, c'était le premier. Et ensuite, le parcours est passé de deux à trois jours parce que je me suis rendu compte que c'était important de rajouter la brique entreprise, c'est-à-dire la découverte du monde du travail. Et donc j'ai rajouté la journée révèle-moi l'entreprise à ce parcours d'entrée. Ensuite, je me suis dit que c'était bien que les jeunes filles puissent aussi être accompagnées à l'exercice du pitch et qu'elles puissent mettre en mots leur projet. Et du coup, j'ai rajouté une journée de clôture dans laquelle elles, sont, euh, euh, elles apprennent à pitcher, à se présenter avec des rôles modèles qui interviennent l'après-midi, qui les écoutent pitcher leurs projets, une cérémonie qui les met en valeur. Et après, je me suis rendu compte que il manquait encore quelque chose parce que quand elles pitchaient, elles étaient pas sûres. Et là, je me suis dit, ah, mais non, il faut introduire des coachings individuels à un moment donné pour faire le point, pour faire émerger les, 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 les difficultés, les peurs. Et j'ai rajouté des coachings individuels sur le parcours. Et en fait, voilà, ça s'est fait petit à petit. Je dirais que là, j'ai mis à peu près, euh, allez, on va dire trois ans et demi avant d'avoir vraiment euh, la, 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 la formule qui fonctionne. Et là, je suis en, en étape de modélisation. Je suis dans la phase où, ok, ça fonctionne comme ça. Et maintenant, comment je transmets ma méthode Comment je forme d'autres formateurs Et je modélise tous mes outils. Cinquième apprentissage. Le cinquième apprentissage que j'en ai tiré est de savoir se remettre en question et de prendre son temps. J'ai mis trois ans et demi à modéliser le parcours révèle et à me dire « ok, c'est ça, on n'y touche plus ». Et pendant ces trois ans et demi, ça a été sans cesse du questionnement sur euh, « est-ce que ce qu'on a fait était bien ?»« Quelles sont les parties à améliorer ?» Donc on avait des réunions de feedback après chaque parcours révèle où on faisait le point sur tout ce qui s'était passé on revenait sur le détail des ateliers. Et avec l'équipe de, 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 de formatrice qui était avec moi, ben on est parti dans le détail des détails. Et à chaque fois, on essayait d'être dans comment est-ce que je peux faire mieux. Toujours en étant guidé par l'impact qu'on pouvait avoir sur les jeunes filles et comment on pouvait s'améliorer. Et, et ça a été ça pendant, je dirais, plus d'une dizaine de parcours. Donc après chaque parcours, revenir... Euh, revoir ce qui s'est bien passé et pourquoi, revoir ce qui s'est moyennement passé et pourquoi, refaire les ateliers, changer des consignes. On était vraiment dans des, du détail du détail, mais à chaque fois, euh, on partait du principe qu'on pouvait toujours faire mieux. En tout cas, moi, je partais du principe que ça pouvait toujours être mieux et que... Euh, c'est la force du collectif, en fait, c'est en partageant, euh, en impliquant les autres membres, les autres formatrices, les membres de l'équipe dans cette réflexion qu'on allait arriver à un, un résultat, euh, je dirais, euh, pas parfait, mais en tout cas, euh, qui, qui impacte au maximum nos bénéficiaires. Conseil. Pour gagner du temps. Ma façon de, 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 de gagner du temps, c'est de déléguer. Alors, quand je dis déléguer, ça ne veut pas dire euh, donner aux autres ce que moi, je dois faire, mais c'est plutôt comment euh, accompagner des équipes, à, à prendre de la hauteur aussi, à prendre en, en, en responsabilité. Et pour moi, ça veut dire aussi lâcher prise sur euh, le, le, le moyen et du coup, d'être plus focus sur l'objectif. Conseil pour gagner de l'énergie. Alors moi, ce qui me fait gagner de l'énergie bah, c'est de voir les jeunes filles, en fait... Euh, je pense que c'est les moments où je rencontre les jeunes filles. Bah, hier, par exemple, il y avait une réunion euh, sur les pôles d'engagement, donc il y avait des jeunes filles qui étaient là, elles étaient une vingtaine, euh, bah, voilà pour planifier l'année, les actions qu'elles vont faire, et, et, euh, et quand je vois les, les, les lumières qu'il y a dans leurs yeux, quand elles arrivent au bureau, quand elles voient l'équipe, et toute l'énergie qu'elles qu ont à, 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 à venir au, au, au service de l'association qui ne devient plus, en fait... Euh, c'est plus notre association, c'est la leur en fait. Et euh, ça, ça me donne beaucoup d'énergie. Et sinon, un autre truc qui me donne de l'énergie, c'est d'écouter Beyoncé à fond dans, dans ma voiture.
1: L'autre question.
0: La question que je me pose en ce moment, c'est, euh, on est dans une phase d'essaimage, On se lance euh, à Lyon. On va aussi partir sur l'île, sur Marseille. Et la question que je me pose en ce moment, c'est comment comment bien grandir en fait. Euh, c'est comment grandir tout en restant fidèle. À ses parties pris pédagogiques, tout en permettant à chaque membre de l'équipe de trouver euh, sa place la plus juste, et comment euh, bien grandir tout en restant aligné avec le projet. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, Buy ticket for Jane.